0: Er wordt de laatste tijd veel gepubliceerd over jongeren. En met name de jongeren waar het niet goed mee gaat. De groep die je niet in de zware criminaliteit wilt hebben. En er is onlangs door de lector aanpak jeugdcriminaliteit aan de hogeschool Leiden, Jan Dirk de Jong, aangegeven dat jongerenwerk niet is toegerust op de moeilijkste groep. Welkom bij het schaap met de vijfpoten podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende personen... die als alleskunner bijdragen leveren aan een leefbare en veilige buurt, wijk, stad. Hierbij kan worden gedacht aan aanpak van jongerenoverlast... aanpak van drugscriminaliteit en handel daarin... en probleem achter de voordeur aanpak. Dit doe ik door het delen van tips, handigheidjes, interviews... en bespreken van praktijksituaties. Ik ben Gerald De Denijn, de host van deze podcast... en verbinder in de samenwerking binnen het sociaal domein... ...leefbaarheids- en veiligheidsdomein. Ik wens je veel luisterplezier. Het duizelt bij me. Want waar hebben we het nu precies over? Gaat het over niet gekwalificeerde professionals... ...om jongeren uit de zware criminaliteit te houden? Of gaat het over het feit... ...dat we alle jongeren uit een achterstandswijk als een potentieel gevaar zien om richting criminaliteit te groeien. En de nuance is op zijn plaats. Uit de onlangs verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek... en Documentatiecentrum blijkt dat jeugdcriminaliteit... in de meeste van de 13.600 buurten in Nederland... niet of nauwelijks voorkomt. De meeste jeugdcriminaliteit komt voor in de 136 buurten in Nederland. Maar eerst, wat verstaan we onder jeugdcriminaliteit? Dat is criminaliteit onder jongeren tussen de 12 en 23 jaar. En de ondergrens van 12 jaar is niet zo gek, want het jeugdstrafrecht begint bij 12 jaar. Maar de praktijk is weer barstig. Ik neem je mee naar mijn werk voor gemeente Rotterdam anno 2007. Als een van de trekkers van het stedelijk programma Veilig op school... werd ik ingelicht over de zogenaamde kelderboxaffaires in Rotterdam-West. Een aantal jongens hadden een minderjarig meisje gedwongen... tot seksuele handelingen in een kelder. De jongste dader zat op de bovenbouw van het baasonderwijs. Volgens mij was hij toen 9 of 10 jaar oud. Heel jong... Heel heftig, heel veel trauma en schade bij iedereen. Zowel bij de daders als de slachtoffers. Met dit voorbeeld wil ik eigenlijk aantonen... dat de leeftijdscategorie van daders jonger werd. Dat was toen al en die trend is gewoon ingezet en blijven inzetten. Anno 2022 zie je dat de jeugdcriminaliteit qua cijfers daalt. Maar als het gaat om de ernst en de leeftijdscategorie van de daders... Dat wordt steeds jonger en de ernst van de daden heftiger. Toen ik in de gemeente Soetermeer de bestuurlijke opdracht kreeg... om een criminele jeugdgroep samen met partners aan te pakken... stond ik ook voor zoveel dom feit. Want we wisten op basis van cijfers dat de daden jonger waren dan 12 jaar. We wisten dat we fors moesten investeren in preventie. We wisten dat we fors moesten investeren in een levensloopaanpak. Dat wil zeggen, wat je inzet qua interventie moet niet alleen maar gericht zijn op het hier en nu. En voor een jaar, het moet een doorkijk hebben voor vier jaar, vijf jaar... maar ook over tien jaar. En daarmee kun je ook veel beter anticiperen... op wat heeft zo'n persoon nodig en het gezin nodig. Uiteraard natuurlijk met de flexibiliteit... om te kijken hoe de ontwikkeling in positieve zin gaat. Maar voordat ik zover ver ben, om dat uit te leggen... wil ik wel toch duidelijk maken van in wat voor speelveld ik terechtkwam. Want ik kwam terecht in een speelveld waar gekibbeld werd... tussen partijen over jongeren... Aan tafel zaten diverse partijen. En er waren ook verschillende rangen en standen. Van uitvoerders tot managers. Dus het overleg ging ook alle kanten op. En er was ook geen eenduidige taal. Er was ook geen duidelijk doel van het overleg. En wat me opviel... was dat de voorzitter, de wijkmanager... eigenlijk helemaal geen tijd had om zo'n overleg voor te zitten. Die had helemaal geen tijd om een criminele jeugdgroep aan te pakken. Die had helemaal geen tijd om te weten... welke interventies er voor handen zijn... en hoe dat gecombineerd vanuit partners, ingezet konden worden op een persoon, een jongere en of het gezin. Ik had het geluk dat ik een bestuurlijke opdracht had... en ik kon gaan bouwen aan een nieuwe samenwerking, aan een nieuwe overlegstructuur. En belangrijk was dat ik natuurlijk eerst moest weten in de praktijk... wat komt men nou tegen? Op een goede dag liep ik mee met jongeren aan werk... om te ervaren hoe zij zich manifesteerden in de wijk. Ze waren inderdaad gericht op activiteit te geven. Niet de vraag was leidend, maar het aanbod. En op mijn vraag wat ze met signalen deden over armoede of crimineel gedrag... onder jongeren dan bleef ze mij het antwoord schuldig. Dat was voor mij ook wel een eye-opener. Want er waren genoeg partners die daar ondersteunend konden zijn... of informatie konden verstrekken. Dus dat is ook iets wat georganiseerd moest worden. Wat was nog meer nodig om aan de slag te gaan om een team te vormen? Voordat je interventies echt kan gaan inzetten... is het ook belangrijk dat je goed afspreekt met partijen wie welke rol heeft. Het is niet een makkelijke opgave, maar wel een noodzakelijke opgave. Ik ging als volgt te werk. Ik maakte een onderverdeling tussen eigenlijk de partners... Een onderdeel was het strafrecht. Daar vatte ik het openbaar ministerie onder. Dan wel de zaaksofficier. De politie, jeugdreclassering en reclassering. Onderdeel gemeente, dat was voor mij het openbare orde en veiligheid. Werken, inkomen, sociaal domein en beheer openbare ruimte. Onderdeel welzijn. Daar stond ik onder opbouwwerk, jongerenwerk. Maar ook de woningcorporatie. En daar gaf ik ook de inwoners een plek. Want de inwoners zijn wel een heel belangrijke partner en speler. Niet zozeer bij je structurele overleg, maar wel als informant over de stand van zaken binnen een wijk. Oftewel, hoe ik het altijd noemde, de thermometer erin stoppen in de wijk... om te kijken van hoe goed gaat het of hoe spannend is het. Onderdeel zorg, denk aan jeugdzorg... en onderdeel onderwijs, van het primair onderwijs tot aan het mbo. En op basis van die onderverdeling had ik al snel genoeg door... dat informatie in eenheden bleef, dus eigenlijk in kokers bleef hangen... en niet met elkaar gedeeld werd... We hadden een convenant, dus we konden dat gewoon delen. We waren gedekt, dus we gingen dat ook met elkaar organiseren. En dat vroeg ook om een andere manier van vastleggen van informatie. Geen boekwerken, maar heel simpel. Iedere kolom en iedere kolom kon aangeven of onderdeel... van welke interventie het best zou passen bij een gezin of een jongere. En het hoofddoel was, het moest levensloopbestendig zijn. Oftewel, we keken naar meerdere jaren vooruit... Want uiteindelijk moet het effect hebben dat iemand perspectief krijgt... dat het beter gaat, dat er kansen worden gecreëerd. Er was ook een belangrijk onderdeel van de werkwijze... en dat was zeg maar het onderdeel vanuit het strafrechtgedeelte. Het OM samen met de politie, die gaan daarover. Het was in het begin ook heel lastig om er als gemeente tussen te komen... en toch is het gelukt, want je hebt uiteindelijk hetzelfde belang, hetzelfde doel. Misschien op een andere manier nadat nou je naartoe werkt... maar je hebt het ook over dezelfde dossiers. Dus we moesten wel samenwerken... En samen met de zaaksofficier van het OM... de jeugdcoördinator vanuit de politie en ik... waren we een strategisch clubje. Daar bespraken we wat voor de gemeente was... en die ik samen met, dan met partners kon pakken. Bijvoorbeeld sociaal domein ook. En wat voor het OM politie was. En die schifting was prettig, want dat is ook wel je basis... wat je als gemeente moet organiseren. Dan kan je ook veel beter focus aanbrengen. Want ergens moet je gewoon een knip maken. Je kan niet alles oppakken als gemeente. Daar heb je ook niet de instrumenten voor de wettelijke taken, et cetera. En we kwamen als strategisch clubje... eens in de zes weken een uurtje bij elkaar. En met de jongeren waar geen strafzaak tegen was. Dat betekent niet dat het OM en de politie daar geen weet van had. Maar we gingen wel afstemmen van hoe dat eruit kon zien. En dat nam ik mee onder mijn arm naar de partners... die daarover konden gaan. En we keken ook echt gedegen van wat is nu handig? Wat is voor de persoon het gezin goed? Wat is voor de directe woonomgeving goed? Wat is goed voor de buurt... En zo pelden we het af. En we keken echt welke interventie had veel meer effect op het, op het buurtniveau... soms op stedelijk niveau... en welke interventie was zelfs regionaal. Zo ver gingen we. En misschien een, een interessant voorbeeld was... dat er een waarschuwingsgesprek geïnitieerd werd... En bij Jongeren X bij, en het gezin. En de wijkagenten Jongerenwerken hadden toen besloten... van dat gaan we samen doen. Want we zien dat de jongeren graag, dat de jongeren graag iets wil doen. Maar we zien ook dat hij heel erg vatbaar is voor die criminele grotere jongens in de wijk. En het waarschuwingsgesprek liet ook zien hoe preventie en repressie samenwerkten. Dat was gewoon beeldend, je zag het gewoon. En een topgesprek, het lukt nooit in één keer, dat is een utopie... maar het feit dat twee partijen vanuit twee verschillende soorten disciplines samenwerken... en elkaar aanvullen, dat is gewoon heel sterk. De woningcorporatie, een partij die best wel vaak wordt vergeten in zo'n totaal aanpak... tijdens van criminaliteit die was eigenlijk heel goed bezig. Zij hadden op een gegeven moment een overlastgevend gezin. Jongeren die werd door de, door de politie in de gaten gehouden. De politie had niet genoeg feiten om door, op door te pakken. De corporatie had wel genoeg qua dossiervorming... als het ging over de overlast die het gezin veroorzaakte. Het onderdeel zorg was ook al bij het gezin betrokken... maar het liep niet, want ze hielden zich niet aan afspraken. De corporatie heeft toen de laatste kanscontract ingezet. En niet om de personen of het gezin uit de woning te willen halen... maar vooral omdat de zorg... een nieuwe kans zou krijgen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je dus gezamenlijk kijkt... van wat voor kans kunnen we bieden. En ja, En natuurlijk was de politie op scherp... dat de jongen misschien wel weer... strafbare feiten zou kunnen plegen. Maar dat is een ander, ander pad dat wordt bewandeld. Want je wil uiteindelijk ook... dat het gewoon goed gaat met zo'n gezin en zo'n jongeren. Het onderwijs... dat was altijd heel spannend in het begin. Want het onderwijs was in eerste instantie veel meer gericht op... maar wij hebben geen problemen. En de problemen die zich voordoen binnen de schoolmuren... kunnen we zelf oppakken. In een rap tempo kwamen de problemen eigenlijk boven water. En het bleek dat ze er gewoon geen raad mee wisten. Signalen konden ze niet wegzetten. Ze wisten ook niet bij wie ze het weg konden zetten. Dus het was ook heel belangrijk dat we kennis maakten met elkaar... en dat er ook veel meer nummers werden uitgewisseld. Contactgegevens, daar begint het gewoon bij. Weet wie je partners zijn in de wijk dan kun je ook veel meer stappen zetten, kun je betere interventies inzetten. En we hebben speciaal voor het onderwijs vroegsignaleringsoverleg opgetuigd. Met dank aan de jeugdcoördinator van de politie, kwam uit haar koker. Want dat was een hele slimme interventie. En zo zie je ook weer, de politie die voornamelijk eigenlijk vanuit repressie zou denken... dacht in het kader van vroegsignalering al. Dus je zag ook wel de kentering in hoe je nou samen kon gaan werken... en hoe je elkaar kon verstevigen. En hoefde het niet per se uit de koker van een bepaalde partner te komen die over preventie gaat... Nee, het was een repressieve partner die dit bedacht. Top. Goed zo. En een mooi voorbeeld hierbij is dat er bij een gezinszorg waren over financiën. De school constateerde dat. Ze waren eigenlijk ja, klaar met het gezin. Klaar in die zin. Ze konden niet verder. Opbouwwerk kwam in beeld vanuit de vroegsignaleringsoverleg. En zij hebben aangeboden om met het gezin in gesprek te gaan. De school vond het een goed idee. Die hebben toestemming gevraagd om dat te organiseren aan het gezin. Dat was oké. Okay. Het lukte. En het gezin werd ook echt geholpen en de kinderen die werden ondersteund om naar sport bijvoorbeeld te gaan. Terwijl de oudste zoon in het traject zat vanwege strafbare feiten. En zo zie je, het kon gewoon samengaan. Niks aan de hand. Maar het feit dat we alles goed inzichtelijk hadden... dat de kolommen goed per gezin, per jongere, goed ingevuld waren... wist men van, oké, okay, dit zit er nu aan te komen... dit wordt nu al ingezet voor het gezin. Oh, We zien dus dat er naast de jongen die al in een traject zit zien we dus dat de broertjes en zusjes ook aandacht nodig hebben. Nou, dan kun je veel beter ook gaan werken aan een totaal aanpak... en aan een levensloopbestendige werkwijze, sorry, aanpak. Zo hadden we echt een goed draaiende samenwerking. En waar ik dankbaar gebruik van maakte... was ook de indeling die de politie gebruikte. Zij, maakte, zij hadden de volgende indeling. Een kerngroep, ambitieuze, meelopers, facilitators. Een kerngroep, daar moet je de bij denken aan... Jonge, jongeren, jongvolwassenen die al zo ver in de criminaliteit zitten... Maar ook die zo alles bepalend zijn in de wijk of in de buurt of in de, in de stad of in de regio. Daar kan alleen maar het OM en de politie ja, een weerwoord tegenbieden. Er zijn ook gasten die ook echt zo al bezig zijn met hun criminele carrière. Daar helpt een, een interventie zoals samen met jongerenwerk nog een, een leuk gesprek hebben werk niet. En daar moet je jongerenwerk ook helemaal niet op inzetten. Daarmee wil ik ook toch wel teruggrijpen over het artikel van Jan-Dirk de Jong. Of het onderzoek van Jan-Dirk de Jong. Je moet deze groep, de jongerenwerkers daar helemaal niet voor inzetten. Ambitieuze. Dat zijn de jongeren die opkijken. Het zijn vaak ook de jonge jongens die opkijken tegen die jongvolwassene criminelen. En die ambitieuze worden ook vaak ingezet... voor criminele doeleinden in de wijk of in de buurt. Maar die zijn soms slimmer of handiger. En een aantal zitten eigenlijk al in die kerngroepen. Dus die twee groepen die zijn zo dicht tegen elkaar... dat het meer OM-politiewerk is. Maar natuurlijk, met als achtervang... Het sociaal domein, de gemeente, de jongerenwerk, opbouwwerk... wel als achtervang en ook perspectief bieden. Maar soms is het, werkt het gewoon niet om op het ambitieus te investeren. Meelopen ze altijd een hele interessante groep van er zijn. Die weten het eigenlijk nog niet. Zo heb ik het altijd voor mezelf vertaald. Die weten het nog niet. Om allerlei redenen vinden ze het spannend om mee te doen. Om kleine criminele activiteiten, denk aan een fietsendistalletje... in een winkel wat stelen. Het begint altijd heel klein. Daar kun je nog wel wat mee. Maar ook daar vraagt het ook echt om te weten van... op welk moment werkt het gewoon niet meer om interventie in te zetten... waarbij ze kansrijk nog zijn. Dat moet je iedere keer met elkaar aftasten. En een categorie die, waar, ik, waar ik toen de tijd weinig van wist... maar wel heel belangrijk, is, zijn de facilitators. De mensen, de, de personen, misschien wel de vaders of moeders... die het gedrag van deze jongeren in stand houdt. Als er sp spullen worden gestolen, dat ze, zoals het technisch heet koud worden gezet, op zolder dus bijvoorbeeld, bij een ouder. Daar moet je ook ingrijpen. En daar heb je ook de corporatiekaart voor nodig. Want ja, de, de facilitators houden bepaald gedrag... en een bepaalde werkwijze gewoon in stand. Als het gaat om criminaliteit, tegenwoordig heet het ondermijning... what's in a name, maakt mij niet zoveel uit. Het gaat erom, wees daar wel bedacht op in je aanpak. En daar moet je ook echt fors op investeren. En dat kan ook door middel van informatie verstrekken... maar ook gewoon te laten zien aan de buurt of aan de wijk. Tot hier is de grens en niet verder... En als laatste, je zal naast het persoons- en gezinsgericht werken... ook in de buitenruimte iets moeten doen en investeren. Wat wij toen hadden gedaan was... de kerngroep was op een gegeven moment achter tralies. Wij hadden als ambitie om ervoor te zorgen dat als ze weer terugkwamen... in hun eigen wijk of buurt, dat het van dag en dag verschilde. Dat wil zeggen, ze kwamen terug en de wijk zag er beter uit. Was, het zag er opgeruimd uit. Jongeren die gewoon lekker buiten aan het spelen waren. Dat wilden wij bereiken uiteindelijk als zij in de achter tralies zaten... Vaak zie je dat het groen ook niet aantrekkelijk is. De openbare verlichting niet werkt. Dus daar, daar hebben we ook op geïnvesteerd en, en aangewerkt. En de combinatie van dit alles heeft binnen twee jaar resultaat opgeleverd. Dat is mooi, zou je zeggen. Maar we hadden geen rekening gehouden met het feit dat mensen een andere baan kregen. Dus op een gegeven moment hadden we ook een leegloop van het samengestelde team. En we hadden ook niet goed doordacht om de werkwijze te borgen. Dat is een les die ik heb meegenomen en goed moet worden vastgelegd... voordat je start met een aanpak. Dus wees daar gewoon echt op bedacht van hoe gaan we dat borgen. En dat moet je niet doen op het moment dat je met de aanpak bezig bent... maar moet je aan de voorkant al bedenken hoe willen we het borgen. Leefbaarheid en veiligheid in een buurt, wijk, stad. Er zijn grote begrippen waar iedereen wel een bepaald beeld bij heeft en een mening. En wie wil er nou niet wonen, werken, ontspannen... in een leefbare en veilige buurt, wijk, stad? Er zijn de alleskunners, zoals een wijkagent, burgemeester... leerkracht, handhaver, jongerenwerker gemeenteambtenaar die samen met inwoners en ondernemers... voor een leefbare en veilige buurt, wijk, stad gaan. In de podcast Het schaap met de vijf poten... komen verschillende zienswijzen, methodieken, tips en handigheidjes aan de orde... waar jij je voordeel mee kan doen hoe een buurt, wijk, stad... leefbaarder en veiliger wordt. Ben je enthousiast? Abonneer je op deze podcast. En laat een review achter. Hoe meer reviews worden ontvangen, hoe meer mensen deze podcast vinden. Zo zorgen we samen voor het delen van kennis en kunde... ...om de leerbaarheid en veiligheid in de buurten, wijken, steden te vergroten. Het schaap met de vijf poten. Deze podcast wordt je aangeboden door Gerald Denijn... ...de verbinder in het samenwerken binnen het leerbaarheid en veiligheidsdomein en het sociaal domein.